0: ¡Ay, güey! ¿Ya empezó? ¡Ah!
1: Sean bienvenidos al cuarto episodio de Mi Arte Podcast. Permítanme presentarles a mi queridísimo, admiradísimo amigo Iván García, que hoy particularmente viene con un disfraz muy interesante. Viene de Lola, la trailera. ¿Cómo estás, amigo?
0: Hola. Es... ¿Un poco incómodo? <ríe> Como que me aprieta un poco el brasier Pero era el único que había en la tienda de disfraces Con su permiso Espérame, déjeme voy a quitar un ratito las botas Porque así ya me están matando ya <ríe> Bueno, y ese que escucharon hablar Es mi querido amigo Gustavo Franco Que hoy vino disfrazado del tigre Toño ¿Cómo estás amigo? ¿Qué se siente interpretar al mayor genocida del azúcar?
1: ¡Es riquísimo! ¡Ja, <ríe> Vengo a traerles un tema que contiene mi fórmula secreta turbocargada de energía para ganar. <risa> Hablaremos del teatro del absurdo. <risa> <risa> eh,
0: eh, este me comenta Recursos Humanos que ya no puedes usar ese disfraz porque el tigre Toño ya es ilegal en 28 estados <risa> y <risa> perseguido En otros cuatro Entonces yo creo que cortemos un poquito Con ese disfraz y vamos a lo que sigue Bueno Después de esta intervención de recursos
1: humanos eh, ¿Por qué no pasamos A lo que todo niño de primaria Publicamos en las ceremonias y, y no, 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 no me refiero A cuando el gordito empezaba a oler Al tamal que se había comido O cuando el niño flaco con anemia Se desmayaba a mitad Del himno nacional, no, no, no les estoy hablando de las efemérides
0: de cada lunes. ¿Cuáles son las efemérides, mi querido Iván? Corría el año de 1945. Nuestro querido tío Adolf, después de haber subido al poder, de hacer de Alemania Great Again, de llenar de amor y bondad a todos los pueblos bávaros a punta de chingadazos, decide hacerse un reajuste de ideas con una píldora de plomo.
1: Cuidado tío Adolf, esa no es una secadora
0: de cabello. Pero ojo mis niños, ese truco solo se puede realizar una vez. Su muerte fue cuestión de marketing, porque el mundo ya estaba enfrentando peores cosas que la pérdida del tío Adolf. El mundo en la primera mitad del siglo XX enfrentaría nazismo, fascismo, campos de concentración, un bonito holocausto y para rematar... Estados Unidos trataría de recrear el truco del tío Adolf, recetándole una Big Boy atómica con doble queso a los pueblos nipones. Quedaría muerte a cientos de miles en segundos, lo que cambiaría la visión del mundo completamente. Con media Europa destruida y dos potencias tratando de dividirse el mundo, sí, como la pizza familiar cuando llega a casa y están ocho de tus tíos. Además, de una inminente crisis nuclear los años 50 nos recibirían con revoluciones de pensamiento en todos los ámbitos Ya que en 50 años pasamos de pelear cuerpo a cuerpo en una trinchera a desaparecer una ciudad en segundos Igual que la pizza Y fíjate que ya estamos acostumbrados a esas ideas ¿eh? El cine nos ha dado cantidad
1: infinita de escenas del de fin del mundo Hemos visto hongos nucleares a través de la pantalla Lo cual la verdad es que ya no nos asusta bueno, si pasara en realidad creo que todos nos surraríamos del miedo aquí, pero lo que tienen que tomar en cuenta es que estas personas no tenían eso en sus mentes ni lo podían concebir. La idea de ver una nube a lo lejos en forma de hongo y saber que era la prueba de la muerte de cientos de miles era algo totalmente nuevo, ¿no? Las distopías no se conocían y no se sabía qué tan devastado podía estar el mundo. ¿Y qué creen? Gracias a esto... En 1950 estalla el Teatro del Absurdo con la cantante calva de Eugene Ionesco. Pero antes de hablar de eso, tendríamos que hablar de pues, qué es el absurdismo. Agárrese de su asiento y disfrute de los próximos minutos, porque les vamos a hablar de algo que leímos hace una hora. Siéntese, disfrute de esta fina mezcla entre Red Bull, nuestro autodesprecio y el don
0: maravilloso y mexicano que tenemos para hacer las cosas a última hora para esto hablaremos un poco de los dos grandes filósofos que dieron pie al pensamiento absurdista en el cual se basa toda esta corriente por un lado vamos a tener a Jean Paul Sartre que tenía un ojo en el existencialismo y el otro bien puesto en el absurdismo junto con Albert Camus desmenuzarían como quesito Oaxaca toda la postura del ser humano ante el mundo en esos años Albert retomaría el mito de Sísifo en 1942 para explicar toda su corriente el mito nos cuenta un chismazo que Sísifo, sí tras revelarle a, a Sopo Que el culpable del rapto de su hija había sido Zeus Sí, ese dios que además de raptar muchachitas Le encantaba convertirse en animales y, y violar todo lo que se moviera También tenía una fascinación por el castigo y la venganza Este lo castigaría condenándolo en el inframundo A empujar una piedra por una ladera cuesta arriba Una y otra y otra y otra
1: y la perra seguía y seguía
0: <risa> Una eternidad más, ti. Sí, para, para que lo entiendan un poquito más La mayoría habrá visto el capítulo de Homero Simpson Cuando se trata de unir a una secta Y le ponen la piedra del aprendiz Y después es el elegido y se la cambian por la piedra del elegido Pues justo así le pasó a Sísifo. Tenía una enorme piedra que fue condenado a, a empujar Una y otra vez por esa ladera Mientras todos, todos en el inframundo y Hades con sus palomitas en primera fila lo veían subir y subir y subir y subir. De hecho cuenta la historia que ya viejo, él tenía que seguir subiendo esa piedra. Y cada que llegaba a la punta, tarán, que creen, volvía a empezar. Y la perra seguía y seguía. Pero bueno, así sí fue. A esta figura Albert la retoma como una alegoría de la vida moderna. Donde toda acción es inútil. No, no va a tener ninguna relevancia para cambiar tu realidad. Que no importa cuánto te esfuerces. Sí, como tu amigo el, el Godín que está en su oficina y que cree que con ese informe va a hacer que, que el jefe lo voltea a ver y le diga Bien hecho, serás el nuevo gerente Y no, seguirás arrastrando tu piedra de informes día tras día Y todo esto va a ser inútil porque en cualquier momento el tío Sam se le puede ocurrir tirarte una bomba atómica Entonces se vuelve absurdo el, el vivir, se vuelve absurdo el existir se vuelve absurdo el levantarse por las mañanas y prepararse su cafecito Toda la vida se vuelve absurda compañeros Pero no se depriman, vamos a ver lo demás
1: <risa> Espérate, espérate, ¿Qué no se suponía que esto era una fiesta <risa> Bueno, con esta idea de absurdismo nace el teatro del absurdo Que también en su momento fue llamado antiteatro, nuevo teatro, protesta en paradoja pero bueno, se le queda el nombre de Teatro del Absurdo gracias a Martin Esling, el cual en 1961 analiza las obras de los dramaturgos vinculados con la filosofía del absurdo y nombra a esta corriente al igual que su libro publicado en ese mismo año, El Teatro del Absurdo. Bueno, entonces, ¿qué quiere El Teatro del Absurdo? Plantea reflejar el sinsentido de la existencia humana también el sinsentido de una posibilidad de lenguaje, al igual que retrata las grandes preocupaciones de la posguerra, que hay un cambio de subjetividad, donde obviamente el mundo cambió, ya no se puede pensar en el futuro, eh, carece el optimismo, la idea de progreso e incluso la idea de evolución se pierden. Se cuestionan los escenarios utópicos y empiezan a aparecer las distopías, las cuales pues tienen una cuna en la Segunda Guerra Mundial y en este teatro del absurdo a ti mamador que te encanta Terminator uh, Mad Max y Blade Runner bueno, déjame decirte que, que comparten un génesis digamos, en la Segunda Guerra Mundial no me estoy atreviendo, porque ya sé que lo vas a decir, no me estoy atreviendo a decir que la ciencia ficción venga de aquí. Lo que quiero decir es que ellos comparten este sitio específicamente en común, que es el génesis de donde va a partir esta ciencia ficción, vanguardias, absurdismo, todo viene a partir de la Segunda Guerra Mundial. El caso es que los absurdistas retoman ideas del siglo XIX, por ejemplo, eh, retoman la idea de Nietzsche, que dice en uno de sus textos, gotas de lluvia no es el rocío, Lágrimas que vienen del corazón. Gotas de lluvia. No es el rocío. Lágrimas que brotan porque ya no hay amor. <ríe> y eso era lo que pasaba. Que ya no hay amor, chavos. Ya, ya, ¿para qué? Si no hay amor. Mira, Lupe. Ya no me busques. Ya no hay amor. ¿En serio? O sea, Nietzsche escribió eso. Gotas de lluvia, güey. Ya. Suéltalo. Pero bueno, ¿por qué se dice que empieza en 1950? Pues en 1950 se considera el inicio del teatro del absurdo, ya que en ese año se estrena La Cantante Calva, de Eugene Ionesco. ¿Pero quién es Eugene Ionesco? ¿Por qué la gente tiene que saberlo?
0: Bueno, de padre romano y madre francesa, viaja a París con tan solo un añito de edad y vive ahí hasta los 13 en 1925 me parece vuelve a Rumania y estudia la carrera de letras Donde enseña francés durante más o menos 3 años en el Instituto de Bucarest hasta 1938 Regresa a Francia y ya se establece ahí definitivamente Donde primero trabaja en una editorial, después en un banco Y posteriormente empieza una tesis doctoral sobre la muerte en la poesía francesa Que jamás terminaría como nosotros dos y como varios de nuestros escuchas que estudiaron su carrera pero no la han terminado por esa terrible tesis. Durante este tiempo escribiría su primera obra de teatro, La Cantante Calva, que estrenaría en el año de 1950. Su inteligencia, su novedad y la ruptura lógica lo llevarían muy rápido a la fama, eh, fama que no lo abandonaría en sus posteriores obras. Y con esto junto al irlandés Samuel Beckett serían los padres del teatro de lo absurdo. Y bueno, usted
1: aquí se preguntará, ¿y a mí qué chingados? ¿Quién es Samuel Beckett? Pues Samuel Beckett <ríe> nace en 1906 en Irlanda y él, aparte de ser uno de los padres del Teatro del Absurdo, fue asistente de James Joyce, sí, aquel que escribió El Ulises, y no El Ulises de Marta y Gareda que grita ¡RENATA! No, 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 <ríe> El Ulises de la literatura, el cual cambió la forma conseguirse la literatura y esta anécdota la traigo porque Samuel Beckett se sentía abrumado de la presencia de este maestro James Joyce y también buscaba en cierta forma un reconocimiento de su patria el reconocimiento de ser un autor inglés aunque al principio no se le dio y de hecho esto fue algo que lo enojó bastante haciendo que se fuera a Francia y escribiera única y exclusivamente en francés como tu primo el pocho que después de dos meses de estar en Estados Unidos de Niñero Regresa hablando así Que de hecho este es el acento que debía haber Hecho en el podcast De Eleonora Carrington Y no haber hablado como María Félix Y usted se va a preguntar Bueno, ¿a dónde chingados me llevan? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no estamos hablando también de Adamov o Jean Jeanette? Pues no Les voy a decir por qué. Por el simple hecho de que Una, es nuestro podcast Y dos, creemos que Samuel Beckett e Eugene y Ionesco. Nos dan la pauta perfecta para tratar el tema del absurdo, del teatro del absurdo. Y seguramente usted se está preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En serio, no sé por qué. Bueno, todo eso lo averiguará después de esta pausa comercial, ya que esto es Totalmente Vivo.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, ¡ay! ¿Qué dijeron? Don Ramón no viene a los turrones San José <risas> Y recuerden, por cada kilo de turrón pueden jugar gratis al Michi Regalón Hago Michi y gano inmediatamente juegos de sala, comedor, dormitorio y muchísimos premios más Y para los chavitos, mmm... Un Don Ramón igualito. Y no se les olvide, eh. con Turrón San José ganan pero sí
1: ¿Cansado de ser un idiota que no sabe nada de cine?
0: ¿Quieres saber qué
1: tenía el maletín de Pulp Fiction? Entra a la Escuela Américo Masoquista de Cine, donde no solo perderás el gusto a ver películas, también tendrás el privilegio de pensar como nosotros, porque obviamente tu opinión es la de un palurdo.
0: Yo antes me sentía ignorante, pero gracias a la Escuela Américo Masoquista de Cine, puedo reírme de los chistes que hace Woody Allen, aunque no los entienda.
1: <ríe> mi, mi peli favorita era Avengers, ahora gracias a mis
0: maestros, soy, soy fan de Taxi Driver, grande Scorsese. Hasta hace una semana comía palomitas sabor jalapeño, y ahora me chingo un mate en la Cineteca, aguante Kubrick. No lo dudes más y entra a la Escuela Américo
1: Masoquista de Cine, pierde tu voluntad y también pierde tu buen gusto. <tose> Espero que se puedan inscribir a este curso, la verdad es que ya van a cerrar, no por falta de alumnos, sino porque pues, tienen el varo para cerrar y que no tengan problemas. Si usted quiere que su marca se promocione con un comercial suavecito, bueno, mándenos un inbox a nuestro correo arroba producciones arroba gmail.com totalmente embeba. Bueno, bueno, no les hemos contado las características del teatro del absurdo Y este video no puede ser legítimo si no hablamos de eso La verdad es que no les vamos a hablar de enanos muy desnudos Para que al final pues, sea un video sobre pues, gente que está en una fiesta de piscina o cosas así O como esos remixes en los que hay una vieja bien buena y pues nada más es la portada Porque el, el remix es una foto de un paisaje No me pasó a mí, pero lo he escuchado Bueno el teatro del absurdo tiene su principal auge en la dramaturgia, porque es ahí donde innova, en la cuestión espacial o en la cuestión actoral, la verdad es que se mantienen líneas anteriores y la innovación viene de la dramaturgia. Y la, en los siguientes elementos es donde vamos a ver una gran evolución. En primera, la fábula, la cual no la confundan con el cuento para niños que tiene una moraleja al final, esas son otro tipo de literatura, no, eh... La fábula en dramaturgia la vamos a conocer como la historia. Esto no lo digo yo, no lo dice Iván, lo dice Aristóteles en su poética. Y bueno, ¿qué es la fábula? Usted me dirá, chingada madre, ya dígame. Bueno, la fábula es un conjunto de incidentes encadenados en la historia. Es el resultado de una acción desde que empieza la obra hasta que se termina. Bueno, el teatro del absurdo, ¿qué creen? No lo tiene. No tiene fábula, no se cuenta una historia, se opone a Aristóteles, por eso también fue llamado antiteatro y bueno es un teatro de situaciones, no hay acción, la situación permanece en un mismo punto circular eso nos recuerda un poco a Sísifo y a la obra de Samuel Beckett esperando Godot donde los, los dos actos simplemente son el mismo y podrían ser incluso calcados hay un loop interminable de estos personajes que están esperando en la nada donde la escenografía tiende a ser un árbol cucho los de teatro van a matar por decir un árbol cucho Pero donde tiene que ser un árbol cucho Y nada más No hay nada que se transforme la, hay, es, una, es una eterna situación permanente eh, eh, Por ejemplo en la cantante calva De Virginia también pasa Cuando la charla del inicio Del matrimonio burgués Regresa casi hasta el final Esa misma charla Y te das
0: cuenta que es un periodo cíclico Sí, como el matrimonio que tenían tus padres Antes de divorciarse no iba a ningún lado, no tenía historia <risa> y jamás tuvo sentido. Entonces, un poquito creo que el matrimonio de tus padres antes de divorciarse era, tenía unos tintes por ahí del teatro del absurdo. También en los personajes del teatro del
1: absurdo eh, se empiezan a cuestionar estos personajes realistas que tienen como fundamento una identidad ya, digamos, configurada mediante psicología o biografía. Se empieza a poner en crisis... Ya que ningún personaje tiene psicología, se vuelven erráticos, sin fundamento. Y no hay biografía, ya que sabemos muy poco o casi nada. Como el borrachito de la esquina, ¿eh? es un ser que no sabemos nada y está solo ahí para hacer comportamientos erráticos. Primero te defiende de otros borrachitos y después te filetea para sacarte dinero. Ya otro ejemplo más serio, digamos... ...en el campo del teatro del absurdo, en la dramaturgia... ...se encuentra en Esperando a Godot... ...donde en el texto conocemos a los personajes... ...como Igor y Stravinsky... ...pero en la obra ellos se van a referir al otro... ...como Didi o Gogo, ...y el muchacho que llega a darles el mensaje... ...se refiere a uno de ellos como señor Alberto... ...entonces esto se
0: refiere a esa falta de identidad... ...anteriormente mencionada, claro que sí... ...y así como el maletín de Pulp Fiction... ...que nadie sabe qué contenía... ...como escuchamos ya en nuestro querido comercial... La mayoría de las personas o de los mamadores tratan de darle una explicación al nombre de Godot. Tratan de, de decirnos que, que es una referencia a Dios, que es una referencia a, a múltiples factores de la vida. Pero en realidad el autor dijo que no sabía y que si lo hubiera sabido, lo hubiera escrito. Entonces, esa parte de, del absurdo de, de, no, de no darle significado a nada, ni siquiera a lo que debería tener sentido, porque es... Lo que le da la fuerza a la obra de que están esperando a Godot Ni siquiera eso tiene un simbolismo el cual le dé un sustento a la obra Y es por eso que la obra se sostiene Porque todo es un sinsentido constante Donde los personajes van a hablar y van a interactuar el uno con el otro Van a sacar sus, sus desesperaciones, sus ambiciones Pero jamás van a dejar de esperar a Godot ¿Y qué es Godot? Nada porque Godot jamás llega
1: y que la vez Godot es todo todo lo que ustedes pueden imaginar y gracias por ese spoiler de usted al que no ha leído Godot pues ya le spoileo Iván que Godot nunca llega pero vamos así, no la lea porque leer teatro es aburrido perdónenme todos los de teatro que me están escuchando el teatro se hace para ser visto Entonces en cuanto tengan la oportunidad de verla Véanla, en serio es una obra muy buena
0: Sobre todo si tienen la oportunidad O si llega a estar en, en internet La versión de Ian McKellen Y, y Patrick Stewart Es bellísima el, el, el montaje que hacen estos dos la, la amalgama que ya tienen Como personajes y como seres humanos El uno con el otro Es fantástica el, el movimiento los Las acciones Las muecas Toda la corporalidad que muestran ambos personajes es fantástica. Entonces, si tienen la oportunidad o si el teatro londinense se, se digna en colocárnosla en internet en estas épocas de pandemia, no duden verla, es fantástica. Y si no, los obligamos como chingados, ¿no?
1: De ahí en el grupo nos ponemos todos de acuerdo y spameamos a la página del teatro londinense para que nos dé los derechos. Pero creo que fue en Broadway, así que yo creo que el teatro londinense... ...le va a valer madre... ...pero es una lucha... ...es una lucha que podríamos hacer... ...otra vez me ando burlando de ti en el podcast... ...perdóname amigo... ...bueno otra parte interesante... ...en el teatro absurdo... ...y en su dramaturgia... ...son los diálogos... ...el sin sentido y el sin razón de los diálogos... ...por ejemplo Ionesco una vez dijo... ...yo escribo la tragedia del lenguaje... ...y vaya que sí... eh. ...por ejemplo no se cree en la transparencia del lenguaje... No hay una relación directa entre la palabra y lo que la palabra representa. Vamos a hacer un ejemplo nosotros aquí en casita. Vamos a imaginar una cocina. Cocina es una palabra que todos tenemos muy claro qué significa. O sea, una cocina no es una sala. Una cocina no es una recámara. Pero en el sinsentido del lenguaje, ¿qué creen? Iván pensó en una cocina... Yo pensé en una cocina. Ustedes pensaron en una cocina totalmente diferente, la cual es una representación mental distinta en todos de lo que cada cocina significa, ya que se cruza entre lo cultural, la clase social y lo subjetivo. Algunos pensaron en la cocina de su infancia, en la cocina de la casa de sus papás, en la cocina de su casa propia suya de usted. Ah, Yo pensé
0: en la cocina del tío Toño. <risa>
1: Yo pensé en la cocina de yo pensé en la cocina del Petit Chef. No te tocaba, carnal. Te sepultó el COVID, güey, pero yo te extrañaré hasta siempre. <ríe> y también habla Bueno, y también los personajes hablan con citas o refranes ya hechos, ¿no? Godot, en Godot hay muchas citas bíblicas, lo cual también hace a esta especulación de que Godot es Dios. Y bueno, Ionesco clava refranes por doquier, ¿no? Por ejemplo, caballo regalado no se le ve colmillo. O sea, todos empiezan a, a buscar estos, digamos, entre comillas, sinsentidos del lenguaje que tienen un sentido social. Por ejemplo, si fuera en México dirían, ahí nos olemos. O, o dirían, ven a ver para que veas lo que no viste. <risa> que, por ejemplo, tu, tuvimos, antes de entrar en vivo, tuvimos un pequeño debate si Cantinflas era o no absurdista, pero llegaremos a ese punto un poquito... Después para, para no saturarnos de tantas cosas. Y bueno, también hay un falso diálogo en el cual uno está diciendo una cosa y el otro parece que le responde pero no están hablando de lo mismo. O están hablando simultáneamente de una cosa que no
0: es la misma. Como toda esta comunicación en redes sociales que, es un, llega, que llega a ser un sinsentido, donde a veces no sabes ni con quién hablas, ni de qué hablas, ni siquiera si estás diciendo algo o no o si alguien te está diciendo, queriendo o no queriendo decir algo, Facebook y todas estas plataformas se vuelven un teatro de lo absurdo para el lenguaje donde, donde no, hay, no hay nada que decir, no hay nada que escuchar, y sin embargo todos se sienten con el derecho de tener una opinión. Como nosotros en este
1: podcast, ¿quién chingados lo manda a escuchar esto? Pero muchas gracias por escucharlo, si puedes suscribirse, suscríbase de una vez, gracias. También en, este, en esta dramaturgia eh, se encuentra la ausencia de monólogos, ¿no? Como todos sabemos, el monólogo... En es la dramaturgia, el, el, el monólogo originalmente o constaba de 20 a 30 minutos de duración es el género dramático de que un personaje reflexión en voz alta, expresando sus pensamientos en la de Puebla, ideas y emociones al público Uno de los monólogos más famosos es el de Hamlet, donde de dice esa famosa y cliché parte de al ser o no ser ¿Mauricio Jalife qué?
0: ¿De qué estamos hablando, güey? Se metió otro rollo para escribir los No, el monólogo
1: dramatúrgico.
0: ¿No estamos hablando de otro rollo? Ah, vale, verga.
1: <risa> y eso, mis amigos que acaban de escuchar, es el mejor ejemplo de un falso
0: diálogo. Porque aquí en mi arte podcast aprendes y te diviertes. ¡Wow!
1: <risa> Aparte de esta ausencia de monólogos, también se trabaja el silencio y las pausas. Mm. Como esta que acabo, que, que acabo de hacer. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Eh? Docto. Y parece que en los personajes del teatro absurdo hay una idea de hablo y por lo tanto existo. Como esta comparación que tenemos en, en Descartes o Descartes para los cuates, de pienso y luego existo, pues bueno, aquí hablan y luego existo, igual como las redes sociales. No existo si no publico, así sea que me eché un pedito, que desayuné con flakes, lo que quieran, estamos en una etapa muy absurda. Y las redes sociales son totalmente absurdas. Así que si usted se enoja por un podcast de Leonora Carrington. Donde usted viene a ver cultura y fácilmente podía ver cada video de YouTube. Referencia en el grupo de Mi Arte Podcast. Pues señor, usted está totalmente equivocado y está en un absurdo. Si lo puede hacer, hágalo. No comente, no, no se sienta con el derecho. Con la obligación, mejor dicho. De hablar y por lo tanto existir. Bueno, otra cosa que también toma es... ¿Qué temas va a tomar el teatro del absurdo? Mucha gente dice que es atemático Pero no lo creo yo así eh, No es político, obviamente No es... <coughs> Perdón, ya se fue Es que vi un carro de metanfetaminas Y ay cabrón, cómo se me antojaron No es político Obviamente no es social eh, No pretende demostrar ninguna idea Más que el sinsentido De la existencia y de las cosas la espera como algo trágico y, y la crítica a los grandes dispositivos burocráticos también Bueno, y ya vimos en qué convergen estos grandes dramaturgos Pero les vamos a decir en lo que divergen Uy, es que me aprendí esta palabra hace un rato
0: Mira mamá, y sin diccionario Bueno,
1: Ionesco se vuelve, digamos, en un sentido Un acumulador de objetos y de palabras y de situaciones podemos ver en la Cantante Calva la cantidad de cosas que se necesitan para montarlos, si bien son pequeñas o, o en el rinoceronte, por ejemplo si bien son cosas pequeñas son muchos lugares, son muchos eh, objetos los que se tienen que hacer los que se tienen que elaborar y, y en tanto Beckett tiende a la supresión, a lo minimalista a la especialidad casi abstracta y en ese sentido también del lenguaje, recordemos lo que les dije hace rato de Godot, que la puedes montar con un árbol. O sea, lo único que se, que se necesita ahí es un árbol. Yo recuerdo una obra que vi en 2014 aproximadamente. Eh, era un examen final del ENAD De la Escuela Nacional de Arte Teatral. Sí, creo que se llama así. Sí. Ok. Sí, nos acaba de confirmar aquí nuestro productor que, que sí, que es verdad. Uh, pero bueno. Eh, vi esa obra. Y bueno... Es un examen, digamos, como de titulación o de presentación. Donde no solo los de actuación se presentan, sino también la parte de escenografía e iluminación. Entonces tienen que hacer más cosas. era Yo, yo recuerdo, si no mal recuerdo, era un había unas piedras con caras y cosas así, muy modernas. Pero, pero terminaban distrayendo y terminaban dándole un sentido al sinsentido que planteaba Beckett. O sea, aquí es una experiencia, aquí es una cosa totalmente... Incluso de gustos, pero si Ian McKellen y Patrick Stewart lo pueden hacer perfectamente con el teatro desnudo y un árbol, usted también puede.
0: Sí, de hecho esa obra ya con esos elementos pierde pierde ese sinsentido y se vuelve un poco surrealista. El que tenga esa cara, esos elementos eh, distópicos, me remite más bien un poquito al, al mundo de Adolf Huxley, de Un Mundo Feliz. Como Oníricos Como Fuera de la realidad Pero con un sentido simbólico Que va con, totalmente contrario al, al tema que está tratando Esperando Godot
1: Y si usted se tituló con esa Felicidades No venga a decirnos que somos unos pendejos Eso ya lo sabemos En el episodio 1 se dice <ríe> No, no venga acá, pero eso que dices esto del surrealismo, también es muy interesante porque hay varios autores que dicen que Ionesco se empieza a aproximar al surrealismo, donde el sueño y el inconsciente tienen un gran peso, y Beckett se podría considerar, también esos autores dicen, como un posmoderno que, hacia, hacia, que va hacia la disolución del lenguaje pero bueno, bueno, veamos también en la actuación la verdad es que no, no se trasciende mucho a no ser que se empiezan a usar actores de otras disciplinas Por ejemplo, hay versiones cinematográficas también que han sido montadas Donde el elenco se usa clowns, payasos Y el resultado es muy, es muy bonito La verdad es que aquí he de hacer una confesión Que al mismo tiempo es una, una invitación a quien quiera A mí me encantaría actuar en Esperando a Godot ¿eh? Me encantaría, me encantaría Es uno de mis sueños ya que creo que esa obra tiene muchísimos juegos. También un poco lo que pasaba en esta obra de la Enat en Era que era muy seria. Y a eso quiero pasar que... El absurdismo no es que lo hayan inventado ellos. ¿eh? Existe desde los griegos y, desde, y ha de haber existido desde antes. El absurdismo siempre se encontró en... Trrr, la comedia. La comedia siempre estuvo ligada... A lo absurdo. Digamos, lo absurdo es lo que nos da... Lo, lo absurdo es, es aquella cosa que nos. que nos desata la risa. Por ejemplo, la comedia tiene como uno de sus grandes recursos el absurdo. Es más, les voy a poner un ejemplo. Están en una casa completamente oscura. Hay uno que otro tragaluz que permite el ligero paso de la luz de la luna. Está bastante oscuro. Comienza a llover. Y de repente ven pasar una sombra a un lado. Al otro. Y escuchan. Unas pisadas muy grandes. Entre, esas, entre esa pequeña luz pueden divisar ustedes una gran sombra. De repente, y de repente la angustia los invade. Corren hasta el interruptor más cercano. Lo aprietan, no es ese, lo aprietan, no es el otro. Sienten los pasos cada vez más cerca de ustedes. Aprietan el último interruptor, prenden la luz y enfrente de ustedes se encuentran... Un ratón. ¡Ay, cabrón! <risa> Eso es algo absurdo, o sea, es un recurso de la comedia. Eso es totalmente absurdo y eso es lo que nos libera la, la risa. Si usted no le dio risa es porque yo lo conté muy mal, pero, pero es totalmente absurdo. Como hacer un podcast de arte. Es total y absolutamente absurdo. Si usted quiere ver verdadera comedia absurdista, tiene que revisar a los Monty Python. Los Monty Python y en especial la película El Significado de la Vida, El Sentido de la Vida o The Meaning of Life. Donde incluso hay dos puntos en los que esto es totalmente obvio. La escena de los peces que ven cómo se van a devorar a uno de sus compadres. Y se empiezan a, a, a cuestionar el sinsentido de la vida. Esos peces están hechos ahí para ser comidos. Si lo pensamos, la vida es absurda de esos peces. Y está el rico, el acaudalado que se los va a tragar. Que solo se infla y se infla y se infla el estómago hasta reventar. También es un sinsentido. Y hay una canción muy bonita que se llama El significado de la vida. Y es cuando una señora está muy angustiada y del refrigerador sale el hombre, de, el hombre de Rosa, o tiene un nombre así parecido, y empieza a cantar una canción de todo lo que hay en el cosmos y de cómo somos insignificantes para el cosmos, pero que también es una fortuna el que estemos aquí. Y eso tiene que ver mucho con la filosofía absurdista. Los nihilistas dicen... Estamos aquí, no tiene sentido Ya mejor matémonos todos Porque esto la verdad es que no se le ve mejora Pero el absurdista no El absurdista dice, cierto, esto no tiene nada de sentido Pero qué mejor, porque así soy libre de tomar las decisiones que pueda De hecho, en esto hablando de los padres del absurdismo John Paul Sartre tiene una frase que a mí me encanta, me fascina Y me puede dejar bastante cachondo Es... El hombre está condenado a ser libre. Y es cierto, matamos a Dios, la idea de la moral que Dios nos daba, que ahora somos libres de hacer esto. Ahora, te pregunto a ti, espectador, ¿tú eres libre? ¿Te sientes libre de hacer todo? ¿O solo estás pagándote para hacer un trabajo, para cumplir el comprar otra cosa, para poder tener la deuda en la cual tienes que trabajar y subir una historia? ¿En qué te sientes libre? Cuéntamelo, en serio. Dímelo, papi. Dímelo.
0: Una vez que vean la película... ...me podrán decir si se sienten libres... ...como los crucificados... ...cantando alegremente... ...a pesar de que van a morir... ...o se sienten libres como los peces... En, ...en esa pecera a punto de morir... ...y que no saben ni siquiera que van a morir... ...están... ...están... ...y punto. Y no te deprimas, compañero. Sácate tu percito de huevo con chorizo... ...y zámpatelo en este momento... Porque posiblemente no seas libre. Posiblemente ninguno lo seamos. Pero hay que buscarle un poquito de sentido a esta vida. Como por ejemplo. Ustedes que ya llevan un paso adelante. Escuchando este podcast. Yo creo que el sentido de la vida está en este podcast. La verdad.
1: O sea. Yo no soy quien para decirte. Pero aquí está el sentido de la vida. Aquí puedes reírte. Aprender. O ninguna de las dos. Este podcast es como la vida misma. Te puede dar todo. O te puede dar nada. Depende de cómo lo escuches. Y creo que nos hemos puesto otra vez muy serios. El productor me está haciendo señas, no sé si obscenas, pero...
0: Obscenas, claramente. Mi madre se sonrojaría con esto. Pero... Ya, güey, ya. Bueno, nos está pidiendo que nos vayamos a comerciales.
1: Así que, iremos a un pequeño comercial. La tensión de la vida moderna le produce acidez. Tenga siempre a mano, tabletas se disuelven en la boca. Qué fácil
0: que ¡Sin vaso! ¡Sin nada.
1: Esta es la forma práctica y rápida de combatir la acidez estomacal. Contiene la suficiente leche de magnesia para neutralizar la acidez estomacal, dando así rápido alivio a las agruras. Tabletas son muy económicas. 9 de cada 10 estrellas de Hollywood usan jabón. Tenga usted un cutis como ella, suave y terso. Embellezcase diariamente con jabón intensamente perfumado. Ya se vende en México a precio popular. Bueno, hemos vuelto de esta última pausa comercial. Espero que si usted es actor o actriz, se bañe, compre jabón, no huela feo. Así que continuemos el programa con el Momento Pana, donde en el grupo de Mi Arte Podcast y el Instagram de Mi Arte Podcast les preguntamos ¿Cuál ha sido la cosa más absurda que les ha pasado dentro de un escenario? Y las respuestas te sorprenderán.
0: Número 1 Aquí nos dice nuestra amiga Carla Galván. A una chava se le olvidó su texto y por sus ovarios dijo Perdón por las fallas técnicas, volvemos a comenzar. A me encantaría llegar al SAT y decirles esa frase. Perdón por las fallas técnicas y volvemos a empezar. Perdón por no haberles pagado durante 3 años... Espero que no me estén escuchando, <risa> ¿Por porque si no, este será el último episodio,
1: compañeros. También, si usted se peleó con su ex irremediablemente, dígale, disculpe, hubo fallas técnicas, volvamos a empezar. Y cae redondito, aunque, si a mí me lo pregunta, no vuelva con su ex. Número 2 Existen temores más grandes que en Instagram, se los vamos a contar Nos dice una anécdota de una chica, lo siguiente Se me cayó el bra y tuve que salir corriendo Bueno, eso vaya que es perturbador, eh Aunque acá el marrano nuestro productor, dice que no cree, que debería haber evidencia pero no se preocupen, no le hagan caso a este Bill marrano
0: Solo se encarga de las luces De unas luces que ustedes, compañeros, jamás verán Porque esto es un podcast y entonces no hay imagen
1: La verdad, eso de que por el podcast no hay imagen Me, me duele
0: un poco por todos los disfraces que estamos usando ¿eh?
1: Este de Tigre Toño me quedó perfecto
0: A mí este, como ya les había mencionado, me quedó un poquito ajustado La varilla se me está enterrando desde que estábamos hablando de lo del ratoncito ese Que era un tigre, no mames Ya me duele Esperen, déjenlo desabrocho. Ay. Uh, número 3. Tropezarme con el vestuario y caerme dos veces seguidas de la misma manera. Pues es que también tu amiga, seguro eres de las que vuelve con su ex. No hagas eso, amiga. Te estás destruyendo. Y al vestuario también.
1: <risa> número 4. Nos dicen, la chica nos decía, en voz no tan baja, los diálogos a mi compañera y a mí, sin pedirlos. ...como este apuntador de Shwerk... ...que le va diciendo... ...prepárate bien afetida, ¿no? Eh, ...los apuntadores luego no entienden... ...muy bien cuál es su trabajo... ¿eh? Luego, ...luego nada más te están tirando líneas... ...y te van diciendo todo lo que tienes que hacer... ...es como tu Pepe Grillo, pero en metiche... ...ahí les va otra... ...número 5... ...la única vez que he estado... ...la única vez que he estado en un escenario... ...fue en mi primer y único... ...recital de violín... ...olvidé mi canción... Ay, perdón que me ríe Bueno, es que tal vez eso explica por qué fue el último No, pues mira Como diría el hijo del sol y de la luna Solo tienes que tener confianza y actuar Tienes que llegar y decir Yo voy a mi destino y voy a ganar
0: Y ya Carlos Landa nos dice No me prendieron el micrófono y llevaba como cinco minutos hablando como pendejo Pues sí, compañero En efecto, estabas como pendejo Espero que no haya sido nada importante o que no haya sido una mala jugada hecha a propósito por parte de tu ingeniero de audio, porque a eso suena. Número 7. Este tal vez es el peor y más abstracto de los números.
1: Pensando en la numerología, te podrás dar cuenta que este número es cabalístico. Aquí nos dicen en Instagram. Había goteras y el escenario estaba lleno de cubetas. Bueno, mira, ahí yo creo que tú no estabas entendiendo el concepto, hermano. Lo que no sabías es que era el foro... De la, de la archirrival de Avelina Lesper, la morra de las cubetas, y pues estabas en su foro experimental y tenías que estar igual de alternativo hermano, también. No hay pretextos, ¿eh? Para la mediocridad nunca hay pretextos, hermano. Así que a darle. Aparte, en estos foros siempre es como, pues con lo que hay, el teto se
0: resuelve. Ya, hazlo. Número 8. Nos dice nuestro amigo Sergio Cortés. Pegarle en la cabeza al guitarrista con mi bajo por andar de farol haciendo trucos. Pues también, ¿te quieres hacer sentir el Ronaldinho de la música clásica? Pues tampoco, compadre. El bajo se hizo para tocarlo, no para andar haciendo dominadas con él. Aquí hay otro que es de un admirador <risa> de Iván. Y dice, yo era
1: miembro del coro y un tipo se vomitó en la sección de los bajos. Y literal le bañó la espalda, la falda y las medias a la contralto que tenía abajo yo desde la sección de los tenores pude ver la cara de incredulidad, asco, enojo y vergüenza de la pobre mujer en determinado momento me acerqué a preguntarle si necesitaba ayuda con algo y me dijo no, muchas gracias, y de repente no se aguantó ¿pero sabes qué fue lo peor? que por suerte tenía el saco y la falda pero sí me traspasó las medias. <risas> ¡Ay, qué asco! ¡Ay, lo mastiqué! El otro pobre hombre se sintió mal, claro está. Pero no hizo caso de que antes de un concierto uno no se atasca de comida. Y bueno, esa es una... Esa es creo la mejor experiencia. O sea, imagínate así el, el guacareo entre las mediecitas. Casco, güey. Yo, yo déjate, te cuento una historia. En una fiesta, que de hecho tú fuiste el anfitrión, <risas> donde había una chica, la cual... Pues había como esas miraditas de fiesta, de un ligue Y yo fui a revisar a un compañero al cual se le quedó el apodo del muerto Saludos al muerto, un abrazote Y <ríe> resulta que fui a revisar a este chico que no se ahogara en su vómito Porque ya se había quedado bastante dormido Regresé, bajé las escaleras y de repente escucho Bleah. volteo y está un cachito en mi zapato por la parte de atrás por el talón vomitado y estaba la chica sentada en las escaleras las cuales ya, ya había bajado con sus amigas y de repente me volteé a ver con unos ojos de borreguita a medio morir y me suelta la sonrisa más bonita del mundo pero con, con el vómito aquí a medio labio y me echa una sonrisa y unos ojos de ¿qué onda? ¿se arma o no? y pues obviamente y ahí entonces supe a qué sabía el vómito ajeno <risa> No,
0: ahí no, no pasó nada y pues me dio bastante asco Supongo que es como la sensación que sintió esta chica Número 10 Jake Negrete nos dice En un show anunciaron que era mi cumpleaños Un vato entre la gente pidió un pastel Se dio el tiempo para cortar una rebanada Se las arregló para treparse al escenario Ir hasta donde yo estaba Y querer dármelo en la boca a fuerzas Esto mientras yo... Es, es, esto mientras yo estaba en plena canción Entonces lo bajaron, obviamente y el vato comenzó a soltar golpes y se armó una campal. Y cómo no, hasta yo me emputaría si, si quieren subirse a darme pastel mientras estoy tocando una canción. O sea, se agradece el gesto, se agradece el detalle, pero pues mínimo hubiera pausado la canción, hubiera hecho como, ¡ey, ey, 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 ey! ey eh, Y vamos a cantar las mañanitas entre todos. ¡Una, dos, tres! Porque a media canción arruina todo el show. Bueno, antes dije que no te lo quería dar como pingüinito, así masticado y rejurgitado en tu boca. Como la morra que te sonrió vomitada.
1: <risa> ah, bueno, pero es que será sabor a pollo. <risa> Yo creo que hay una delgada línea entre esos fans, entre el fan del pastel y el fan de John Lennon. ¿eh? Así que hay que tener mucho cuidado, pone una orden de restricción y pues te evitas en la necesidad de que te tenga que matar cuando seas más famoso y bueno amigos esto fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado el tema espero que los haya atrapado que hayan reflexionado que se hayan reído o mínimo se la hayan pasado bien esto es mi arte podcast recuerden que nos pueden seguir en las redes de shambhala producciones a mi arte podcast en instagram como arroba mi arte podcast al grupo el grupo está lleno de memes lleno de cosa bonita eh, vamos a subir los memes del video pasado son bastante buenos Denos más memes para este video y veremos que el ganador se lleve algo delicioso. A
0: ti, mi querida Lola la Trailera, <risa> ¿dónde te podemos encontrar? A mí me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Lola la Trail. Ah, no, ese no era. <risa> este, como @bambalart en Facebook y en Instagram. Y a ti, querido amigo Gustavo, ¿cómo te podemos encontrar? A mí me pueden encontrar solo por Instagram en gusta.franco.
1: Recuerden seguirnos, recuerden suscribirse, darle like a estos videos. También recuerden este hermoso mantra: que de tu arte a mi arte, yo prefiero sentarme en el pastel. ¡Y
0: vámonos! ¡Tan, tan, tan, tan! tan! que vengan los chillones! ¡Que vengan los enanos! ¡Ay, eso
1: cayó uno! ¿Estás bien? tan